0: Boa tarde, amigos da Rádio Press, ligados nesta segunda-feira, dia 1 de junho, o uh, primeiro semestre já está indo, né? É, nessa nessa segunda-feira estamos estreando o programa Pós-Quarentena, um programa que pretende ajudar empreendedores, em geral, empresários, executivos, profissionais liberais, enfim, quem está na batalha. A, a soprar um pouco. Quatro essa... amigos da Rádio Press, a, ligados na a, a um pouco, na esta, dia. A soprar um pouco esta poeira toda levantada pela pelo vírus chinês. E nós queremos não apenas uh, livrar da, da poeira, mas nós queremos apontar caminhos, achar caminhos juntos. E e o primeiro episódio do Pós-Quarentena, serão um 10 episódios, o primeiro episódio chama-se Psicotrends Pandêmicas. É um tal meio psicodélico assim, né? Se a gente botar um queijinho por cima, gratinar e botar no forno, vai ficar uma beleza. Para conversar sobre isso, o mentor de empreendedores e, e um profissional que ajuda uh, outros profissionais em mudança, Edgar Povaczuk, jornalista, uh, mentor, um grande amigo meu, que nós vamos conversar daqui
1: a até as 5 horas da tarde sobre isso. Boa tarde, Zuc. Tudo bem, cara? Joia. Que que... Não, é, tu usaste muito... esse termo aí psicodélico, né?
0: É, psico trends, pandêmicas, o
1: que é isso aí? É porque, cara, a, a, o lado psico é, dessa dessa pandemia é talvez o mais aterrador e talvez o que vai nos dar trazer mais problemas no futuro próximo, né? A gente está passando por uma primeira, tá, tá, se tudo der certo, terminando uma, um primeiro uma primeira onda, né? que é do atendimento a esses casos todos eh, que a gente está vivendo, mas ela seguirá outras três ondas, né? Porque a, porque as outras doenças não tiraram um férias, não é? As pessoas continuam com as com as com o câncer, com infartos, com Embora todas as vezes... outras doenças co continuam. Como?
0: Embora às vezes pareça que não, né? Porque
1: parece que a mídia é. é na vida. Mas evidentemente que todas as outras doenças continuam e elas fazem parte da segunda onda, né? Que são essas doenças é, que não estão sendo tratadas, que vão ter uma grande ocorrência nos centros hospitalares. Depois uma terceira onda, que são o recrudescimento das da, que, que os cientistas, dos os médicos estão dizendo que é o, os casos crônicos, né? Que não tiveram tratamento adequado nesses últimos meses. E a quarta principal é a que é, me preocupa pessoalmente é voltada para o psico, né? quer dizer, os psicotraumas, as doenças mentais, as depressões, os, o burnout, né A, o burnout é, é, é uma expressão já considerada uma doença na psicologia, que é o resultado de um estresse de muito trabalho, né? É, então, todas essas, essas, essas doenças juntas é, caracterizam essa quarta onda que vai ser o um, um psico, né? Então, baseado nisso, eu comecei a estudar quais seriam as tendências em cima de, ou a partir desse, desse estado psicológico das pessoas criado pelo vírus. É uma, é uma, é uma doença secundária, que está atingindo as pessoas e ela é perigosa porque ela é sorrateira, né? Ela é, ela, ela vai insidiosamente vai interferindo no nosso dia a dia. Tava conversando com um médico que trabalha é, lá no front mesmo atendendo as pessoas e e ele me reporta que a categoria, a categoria médica, né? As pessoas que estão lá na trincheira mesmo. É, não então é esperado de outra maneira, são as que mais estão sofrendo, mas elas estão sofrendo psicologicamente. Pois é, mas é tu és isso um, é grave, né?
0: Tu és um, ajusta um pouquinho a tua câmera, que tu tá meio, pra, meio cortando meio pó lado aqui. Isso, isso, é. da, da, a tua mão direita ainda está cortando. É, o empreendedor, tu é um. um, um aí, tu és um, um mentor. Uhum. Na, na, vidas passadas no um coach, agora um no mentor, que é, é um grau acima, é, de empreendedores, de empresários, pessoas que estão que uhum. acostumadas a, a, a enfrentar o, o desconhecido, às vezes. né uhum. E nós estamos no meio de uma pandemia que realmente tornou tudo muito é, difuso. Tem uma poeira muito grande aí, e a gente não sabe o que que vem por aí. Eu sou um empreendedor, sou um empreendedor quem está nos escutando agora, muito, muitos deles são empreendedores, mesmo que sejam empregados, às vezes são empreendedores dentro das suas empresas, uhum. e a gente não sabe o que vem por aí. É, essa pandemia é, criou condições para algumas oportunidades também, algumas tendências que podem se transformar em oportunidades. Tu falaste a primeira a primeira coisa que tu falas nesse teu nesse teu trabalho sobre psicotrends, tu fala sobre a infodemia, ou seja, nós estamos é, muita informação. Nós achávamos que informação é, sempre foi ideia, informação igual a poder. Se nós tivéssemos todas as informações disponíveis, nós tomaríamos as decisões perfeitas. Essa é uma ideia. Hoje, o Google é esse repositório de, de resposta. A gente perguntar qualquer coisa é, sobre a queda de, de pelos entre os GNUs da Nova Zelândia, ele vai, vai responder. Só que é, esse excesso. É, de conhecimento, de, de, de informação, nem sempre se traduz em conhecimento e muito menos em sabedoria. Então, nos fala um pouquinho Sim. sobre essa infodemia antes, já vinha acontecendo antes e potencializada agora na pandemia.
1: É, o, o, o William James, que é o um, um precursor, o um filósofo, um, mais um, é o um psicólogo, ele tem uma frase interessante que ele diz a arte da sabedoria é saber o que ignorar. Né? Então, esse ideal enciclopédico né, finalmente é, 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 concretizado pelo Google, ou seja, todo conhecimento no único repositório finalmente acessível a qualquer ser humano, né, é um ideal é, é, uma, da humanidade. Né, ou seja, agora a gente pode saber tudo que a gente quiser. Né, e, com base nisso, tendo uma melhor compreensão do mundo, a gente pode tomar, tomar as, as melhores decisões. Isso então, nós não teríamos mais desculpa, vamos dizer assim, para não sabermos o que estamos fazendo, né? E, no entanto, o que a gente está vendo é que essa, esse, esse enorme acesso a tudo que é informação não está nos ajudando muito. Né? Pelo contrário, ele, ele é, cria um outro problema, né? Que é a capacidade atencional reduzida que a gente tem, né? para poder abarcar todas essas, essa, essas é, é informações. Muita coisa,
0: né? É muita coisa disputando a nossa, nossa atenção. Nosso muita
1: coisa disputando a nossa atenção. É, veja bem, até, são tantas coisas que nós temos é, ao mesmo tempo diante da nossa frente que até o próprio presente, aquilo que a gente está vivendo, literalmente, fica esquecido a gente não consegue lembrar nem o presente, é meio metafórico isso, mas é, 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 é interessante. E, além do mais, né, toda essa experiência de muito acesso à informação, essa informação não, ela, ela é muito menos significativa do que poderia ser, ela não expressa exatamente o que, que é a nossa experiência diária. Né? Então, isso não se transforma em sabedoria. Né? Aliás, nem em conhecimento, nós temos uma... Um, um, uma cauda de informações que não, fragmentada que não faz fazem com que as pessoas não tenham uma formatação do todo, né? Então, é, as pessoas não querem parar para ler um texto de, um, de mais do que cinco parágrafos, né? Que deem um entendimento melhor sobre algo.
0: O conhecimento ele vem quando a gente pega uma informação, uma segunda informação, uma terceira informação, sei lá, um número um X de informações e nós. É, é, criamos vínculos entre elas, nós criamos relações entre elas que podem nos, nos ajudar em alguma coisa. Então é transforma... Uma
1: síntese, né? É. Uma síntese de múltiplas experiências, né? Quer dizer, dentro dela, então, tu me perguntaste assim, Pô, mas dentro dessa tendência, o que, que começa a aparecer? Já começa. Uh, o, o... Porque o, o, o marketing é uma coisa sensacional, né? Nós, é. nós, nós vemos o crescimento do protagonismo das ciências médicas, né? É, filosóficas e, e humanas é, e o marketing nos últimos 50 anos foi a ciência que mais cresceu né o mundo não para de nos fazer desejar coisas né e o e o marketing abraça qualquer causa né Júlio tu sabe disso então é, e, o, e o, o mercado já está se preparando para essa restrição intencional que a gente tem oferecendo ferramentas para a gente ter o quê? uma melhor curadoria de interesses por exemplo a né? Como é que eu escolho melhor aquilo que eu quero ouvir? Como é que eu ignoro aquilo que não, que não, me, não me é interessante ou não faz parte? ou não, eu, eu quero ficar restrito, eu não quero saber de tudo. Eu quero saber algumas coisas. Né? É, como é que eu é, categorizo isso melhor? Como é que eu é, é, me organizo para estar realmente presente numa interlocução, por exemplo? Né? Como é que eu estou aqui falando contigo agora né? e consigo eh, me de dedicar 100% a responder aquilo que tu estás me, me perguntando? Né? Sabe, que, sabe que tem um, um segredo dos, 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 dos grandes artistas ou as, as pessoas que são, eh, são, eh, são muito assediadas? Né? Eles têm um, eh, um assessor para deixá-los na marca do pênalti qualquer grande artista, tu não vai ver ele disputando a atenção com outras três ou quatro questões, ele vai dirigir toda a atenção dele naquele momento para o seu foco de para o interlocutor o que torna, torna ele muito mais agradável, o que torna uma pessoa mais admirável, né? Por quê? porque ele tem alguém que está cuidando para ele dos outros detalhes é, para como... ele poder se dedicar a uma coisa
0: só eu não, eu não lembro exatamente qual foi o, o... Se foi Rodin, um desses grandes escultores, perguntar para ele como é que ele conseguia fazer um cavalo de uma pedra bruta. Ele então, assim: é simples, é só tirar da frente aquilo que não é cavalo. Então, é, é verdade. Então, pra, a, a utilidade que nós temos das informações, nós temos esse excesso de informação, para que que serve? É o que tu disseste há pouco, às vezes é escolher o que tu não vai, é, é, é rejeitar coisas, né? é editar. Exatamente. E, e para isso, por exemplo, é, a, a, o nosso programa pós-Quarentena, o programa Quarentena, os programas da Rádio Presta. Já, é, é, por exemplo, é um, é um exemplo bem, 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 bem definido de uhum. é, curadoria de interesse. Quem entra aqui já sabe o que vai encontrar, não, não tem que procurar um monte de coisas. Né?
1: É, eu é, quero eu te... tenho, tenho, para te dar uns exemplos, assim, ó, tem alguns wearables, que são aplicativos que tu veste, né, que tu leva junto ao corpo que é, monitoram, rastreiam teus estados cognitivos e te mandam mensagens para tu, ó, recupera a tua respiração, melhora teu foco, tu já, tu tá, é, tu tá muito desperto. Já tem wearables disponíveis e, e, e eu acho que eles vão crescer e vão ficar cada vez melhores e mais adaptados com mais tecnologia para nos ajudar a melhorar a nossa atenção. Né? Tem alguns, por exemplo, eu uso no meu, no, no, no meu computador um aplicativo que me avisa. Eu posso dizer ali quanto, tempo, quanto em quanto tempo eu quero que ele me avise e ah, beber água, por exemplo, ah, desligar o celular. Então, eu, eu posso ah, ah, programar um, um pouco o meu dia a dia para que eu eh, fique mais focado. Né? Eu uso o Pocket, por exemplo, por exemplo bolso em inglês, né? é, para... Fazer uma curadoria daquilo que eu vejo na internet, sabe que nesses grupos a gente recebe muito lixo, mas a gente recebe textos bacanas, a gente recebe conteúdo bacana Como é que a gente separa, né? Então, o Pocket, por exemplo, é, bolso em inglês, como eu disse, é um, é um aplicativo onde tu guarda no bolso, guarda lá para tu ler depois, e tu pode classificar isso com palavras-chave. Né, para ler no momento em que tu está mais disponível para aquilo. Né. Então uh, o mercado ele já está ele já tá, é, se preparando né, e oferecendo soluções para a gente é, começar a ter um pouco mais de restrição atencional, né? Para a gente ignorar um pouco mais, como dizia o William James, aquilo que não é tão importante.
0: O programa pós-quarentena nesse primeiro episódio. Psicotrends Pandêmicas, entrevista aqui o mentor de empreendedores, Edgar Tovac Zuc, para mim, o Zuc, o Zucão, é, tem o apoio, é, o apoio de Pé Comércio, RS, Pé Comércio com você, a gente faz a economia girar, e CEE, RS, uma história de infinitas oportunidades. É, o, o tu também falas no aqui no Focus Buddy.
1: Focus Buddy é um outro Sim, é um, é um outro sim. sim. É. é, o Focus Buddy é um é uma é um é um, é um, é um fonezinho, né? É, que ele manda é, é, como se diz, frequências, né, auditivas de baixa de baixa baixa modulação que eles chamam é, são os e ejs né são é, são ondas neuro que que fazem neurofeedback que eles falam né que possibilitam que tu entre em estados de flow estados de fluxo estados de foco mental né não dispersivos né este é essa é um, é um campo que vai que vai crescer muito né é, recolocar pessoas em estados de flow né, estados mentais de foco para é, recuperar a capacidade atencional.
0: Tu falas também que uma, uma das, das tendências potencializadas, já, já existiam antes, mas foi potencializado por essa, por essa pandemia de 60, 70 dias aí, de isolamento social, de uma série de coisas, tu falas no exemplo do ouriço e a raposa, dizendo que a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa uhum. muito
1: importante. O que
0: significa isso, doutor?
1: o, o Oríssia Raposa é uma é uma, uma alegoria, né? É, criada por, por um poeta grego, falta o nome dele, Arquilo, se não me se não me engano, né? Que assim, a Raposa sabe muitas coisas, mas Oríssia sabe uma coisa muito importante, né? E, e quem recuperou muito legível, escrevendo um artigo sobre sobre a obra de Tolstói, um, um filósofo chamado Isaiah Berlin. Ele, ele 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 fala, ele recupera esse essa provocação do poeta grego, o Ourício e a Raposa, e fala sobre as qualidades do Ourício e a Raposa no mundo que a gente está vivendo. Né? Quer dizer, o Ourício, uma personalidade muito mais centrada numa ideia, que tem uma ideia central, né e em torno dela ele tenta preencher as coisas, ele tenta explicar... a, a a, a, o mundo à sua volta por aquela ideia ou aquele posicionamento original que ele tem enquanto enquanto a a, a raposa é uma pelo contrário ela entende o, a diversidade no mundo não é, não por um único sistema não por uma única visão mas tentando enxergar várias visões é, ou vários conceitos ao mesmo tempo e formular uma algo que seria é, né, um pouco mais complexo é, e um pouco mais a, a, eu acho e o Bellen fala que o que o que as raposas né elas tendem a se dar muito melhor no, no mundo complexo que a gente está vivendo e eu eu costumo inspirar os meus os meus mentorados a serem raposas né é, não tentarem... as raposas...
0: Não as raposas felpudas da política brasileira.
1: Não, não, é, não as raposas felpudas que a gente vê proliferarem por aí, especialmente na política. Né? Mas raposas se contrapondo ao conceito de ouriço. Né? O, o, é, não ficar preso a uma ideia central porque a complexidade do mundo né, é, é, e dos tempos que a gente está vivendo, veja bem quantas posições a gente tem acerca do próprio vírus chinês, não é? quantas contraposições no meio científico um, um cientista falando uma coisa e o outro cientista falando outra, outra completamente diversa. No campo político, né? essas polarizações que a gente está tá assistindo, né? que são de pessoas agarradas numa única é, posição e, e cada vez com maior dificuldade em analisar o complexo, o que, que vai além daquilo que é uma, uma coisa, um núcleo duro. Né? Então... Para o empreendedor, para o empreendedor. Oi? Desculpa.
0: Para o empreendedor, para o empresário especificamente, que está aí na, na batalha de saber o que, que faz. Que que eu vou, como é que eu vou fazer agora, pós-pandemia? Esse, esse vírus botou todas as lógicas de cabeça para baixo. Os mercados que estavam se ajustando, já estavam ajustados, os consolidados é, se, se tornaram precários, se precarizaram, enfim. Como é que ele pode ser? Raposa, no sentido de entender essa realidade de uma forma mais, mais uh, completa, mais complexa, mais, por diversos ângulos, e achar um caminho. Às vezes que seja um caminho de ouriço. Eu vou fazer Sim. isso. É. Como é que ele pode usar essa, essa, essa psicotendência
1: da pandemia? Sim. <risos> Sim. E, então, é... velho, a gente está como eu estava falando da da, polari, da polarização né? da polaridade né a gente vai para uma vai para um lado parece que o mundo existe só ali né cada lado tá em cada lado o mundo existe da a sua maneira a sua cor né é, um, um empreendedor como eu falava eu não inspiro os meus mentorados a terem uma ideia fixa e ficarem de um lado eu acho que a oportunidade está em a gente aproveitar o que há de melhor em todos os cenários. A capacidade, a sabedoria, aliás, ela vem da nossa capacidade de enxergar as coisas boas, reais, bacanas, que, que, que estão no todo, né? não numa parte só. Né? Então, é, é muito mais complicado fazer isso. Né? É muito mais fácil a gente... É, como eu digo sempre, né? é muito mais fácil tu gritar... É, é, tu fazer qualquer coisa no meio da torcida do Grêmio ou na torcida do Inter, como é o teu time, né? Porque ao teu, a tua volta ali vai ter milhares de pessoas que pensam exatamente como tu, né? É, 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 agora, é muito mais arrojado, é muito mais corajoso né? tu tentar pensar, é, além de ser colorado ou aí peraí, 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 mas faz sentido isso que essa turba toda... Está gritando aqui. Isso aqui é real ou eu estou enfeitiçado por esse, por essa, por essa inspiração que é de um, que, que é de mais pessoas e não é a minha. A, 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 a Arendt, quando o quando quando iniciou todo o trabalho dela iniciou tu sabe bem disso Ana Arendt, é, é, naquela cérebre... É, 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 depoimento do, do general nazista, Schwarzman, se não me engano, esse era o nome, em que ele dizia que é, todos os horrores que ele, que ele tinha feito matando judeus, ele fazia porque ele fazia em nome do Reich e era obrigação dele. E a, e a, e a Hannah Arendt, naquela época ainda repórter do, 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 do New York Times, se não me engano, ela estava iniciando o trabalho dela como jornalista ainda nos Estados Unidos, é, percebeu que, na verdade, aquele aquele cidadão, aquele cidadão que estava ali não tinha uma opinião própria. Acordo, mas o que, que ele mesmo pensava sobre aquilo? Né? Então, é muito mais difícil, Júlio, a gente, neste momento, é, pensar por si mesmo do que acolher aquilo que aparentemente é verdade, que está todo mundo falando à tua volta, né? É, a, a filosofia, é, o autoconhecimento através da psicanálise, da, da, da psicologia, tem que nos empurrar para uma sabedoria, para um conhecimento que vai além disso. Tá. Né? E, então, e... é muito específico para os negócios, mas eu estou sendo generalista aqui, porque eu acho que todos temos que pensar assim.
0: Tá. E isso, essa, essa possibilidade de. É um clichê. Eu, eu, eu detesto clichês, inclusive dizer que clichê é um clichê. Mas é a história de pensar fora da caixa. Eu, eu acho uma bobagem isso, porque ninguém está encaixotado aqui. Mas eu acho pensar uh, para além das, daquilo que a gente está acostumado a pensar. Eu, por exemplo, eu tenho um, um vez, um viés, é, como editor, como publisher. Quase todos os meus projetos, quando eu vejo, viram uma revista, viram um, um programa de rádio, viram um produto editorial. Porque eu tenho esse vez, eu tenho esse, esse cacuete. Então, é, talvez como empreendedor eu tivesse que olhar a coisa mais amplamente ver como é que eu posso é, usar as habilidades, os conhecimentos as vocações a, a relevância que eu tenho em, em outros negócios mas a, a,
1: a própria... Isso vai, isso vai muito na linha exatamente do trabalho do mentor tu mencionaste ali coach, mentor Tem uma, é uma diferença muito grande entre esses dois trabalhos o coach, que se é tivesse para me provocar, eu sei o coach é uma técnica, é uma, é uma técnica, né? uma técnica de é, é, enunciação, né? de fazer boas perguntas, eu digo assim em última análise. Né? A mentoria é um trabalho de alguém que tem barba branca, né? falando no caso de homens, obviamente. Né? Ou seja, há uma experiência toda passada, há uma tradição humana na mentoria que vem desde a Grécia Antiga. Né? Os americanos fazem isso, têm isso muito... In, 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 Incrustrada na, na, na cultura americana a mentoria, né? Está começando aqui no Brasil esse processo, né? Então, é, inclusive é uma sigla aí, M2P, M2 proteger, né? Proteger em francês prote, o seu, seu protegido, né? Seu mentorado, né? É, o que e, e, o, e o papel do mentor é central nessa discussão da sabedoria, né? Primeiro porque, cara. Tu não te torna o melhor de si sozinho. Tu sabe muito bem disso. Tu tens que ter pessoas em quem tu tens referências, em quem tu pode trocar, em quem tu pode acolher uma experiência. Tu já com, com o sereno dos cabelos, né? Tu, tu, tu saberias, né? É, e, e, e como tu fazes, dizer para onde ir para a tua filha, por exemplo, para tu, tu, as duas filhas, né? Vai por ali, minha filha, não aí, vai por lá. O pai, o pai já sabe, por ali tu vai ter esse, esse, esse obstáculo, né? Eu vai acho melhor filho. tu ir
0: por ali. Aí, filho. Tem uma Valentina por aqui, nos assistindo. A
1: Valentina, minha filha, querida.
0: Show, pai, sempre aprendendo contigo. Oh. Ah, que legal. Eu, isso aí. Eu já estou costurando contigo o que você está falando, porque tu diz assim, que esse é, mentor é, Trupo 3G, e né, é, uhum. o. o, o é o mentor e o mentorado, é, é que a virtude nasce, ela, ela, ela se consolida nos enfrentamentos. Ou seja, quando... Nos tu, enfrentamentos. Tu enfrenta uma situação, tu enfrenta uma, uma, uma ideia diversa, tu enfrenta, enfrenta o desconhecido, tu enfrenta alguma coisa que... É, é... Uma posição de inércia e tu enfrenta. E daí nasce a virtude.
1: Ou Porque a, a, a virtude é muito difícil de praticar, Júlio. Manter os vícios da gente é muito mais fácil, né? Cara... É, tu, 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 tu entrevistaste uma entrevista maravilhosa com o Pondé aí, semana passada. Né? O Pondé é, é, é um dos que fala que a gente, tá com, a gente vive uma sociedade de mimados, de adultos infantis, ele fala. Né? Ou seja, é, eu, 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 eu falo aqui para o meu pessoal: cara, tu quer empreender? Começa lavando a louça em casa, tá ligado? Começa cuidando do teu filho direito no colégio, como, assim o cara faz ioga mas não cumprimenta a recepcionista no prédio, não fala com o vizinho, entende? Porque a gente cultivar um, uma virtude, ela é muito, ela é, ela é complicada mesmo, né? Ou seja, é, então, o, então o que acontece, cara, nessa sociedade como eu falo o de adultos mimados, né? É, é, a gente, às vezes, quando fala a verdade, parece que é subversivo, parece que está tendo um... É, é, e, e o poder até fala assim, olha, às vezes até é meio subversivo, a gente tem que demonstrar um pouco até de, de desprezo pela ideia de, de, de ter que agradar todo o tempo as pessoas. Né? Quer dizer, a gente vê nas redes sociais é, as pessoas cuidando muito aquilo que escrevem ou que postam porque, porque ela, ela, ela tem a, 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 a intenção de deixar as outras pessoas felizes.
0: E, aliás, parece, Zuc, o, 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 que, uh, especialmente no trabalho, nós estamos todo esse link, que é um link necessariamente para empreendedores, empresários, profissionais liberais, enfim, quem tem uma carreira para, para gerir, uhum. parece que nós temos a obrigação de ser feliz sempre com aquilo que nós estamos fazendo. Todos os dias, 24 horas, 24 por 7, vou ser feliz no meu trabalho. Isso é uma, isso é uma grande bobagem, né? um estejamos...
1: mentor, mentor, assim como um psicólogo, assim como um professor, não pode pretender tornar o seu aluno, o seu proteger, mais feliz. Por quê? Porque, como tu falaste, a atitude da vida, a prática da virtude, ela é de enfrentamento né? Então, é, é, não se trata de trabalhar no terreno da, 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 da autoajuda, do politicamente correto. Né? Se trata de trabalhar aquilo que é o mais difícil de fazer, é o, que é o pensar sobre si mesmo. Se a, se a gente tiver o mínimo de coragem e a disposição para trocar ideia para além dessa intenção de agradar, talvez até em direção à desacomodação porque eu falo com meus caras aqui, é não espera que tu venha aqui, eu vou te dizer, vem cá, deita, senta no colinho do tio, que tudo vai passar. <risos> não, pelo contrário, nós vamos botar o dedo na ferida, onde é que está o problema, meu amigo? é, é essa é, Ao praticar isso, a uhum. gente consegue construir a vida um pouco mais virtuosa. E a gente não consegue fazer isso sozinho, evidentemente.
0: O programa Pós-Quarentena, o seu primeiro episódio de hoje, a entrevista aqui, o mentor de empreendedores, Edgar Povaczuk, ah, o, esse nome do, do esse título do, do primeiro episódio, psicotrends pandêmica. e a gente está tentando ver como é que essa pandemia potencializou algumas tendências que já vinham acontecendo e que se tornaram mais agudas agora, especialmente do ponto de vista psicológico. O, 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 o pós-quarentena tem o, o apoio da Fê Comércio. Faça o seu certificado digital Safe Web com comodidade e segurança. Nós vamos até você e nesse período de isolamento cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo fone: 51-32-20-3100. De novo, 51-32-20-3100. Saiba mais sobre o ECPF e o e-CNPJ e soluções para empresas em portalcertificador.com.br Safe Web Segurança da Informação O mundo do trabalho está em movimento e o CIERS há mais de cinco décadas segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem Acesse o portal www.ceers.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do CIE em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. CIE, uma história de infinitas oportunidades. Mas o. o nós estamos falando então sobre, sobre essa história da, de nós sermos felizes e tal, de, de ter novas, é, ter uma, uma nova abordagem, de termos enfrentamentos e tal. Isso possibilita uma coisa que vem já acontecendo há algum tempo mas que acho que agora se potencializa, que é nós hackearmos os sistemas, nós transformarmos em hackers dos sistemas todos, sistemas comerciais, sistemas mercadológicos, sistemas de produção, enfim, sistemas da lógica, como os mercados e os negócios se, 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 se realizam, mas também podemos ser life hackers, Sim. hackear, de repente, até a nossa própria vida, né? Como é que a gente é, é, faz isso é, no dia a dia? Meu caro mentor, Edgar Povax. É,
1: o, o conceito de live hacker é muito interessante, porque são pessoas que inovaram radicalmente na sua trajetória, né? Porque tem uma coisa, nós estávamos falando aí do, 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 dos processos de construção de virtude, né? É, é, então, muita... Cara... Cada um de nós chegou nesse mundo né, com uma condição, numa cultura, numa linguagem, numa nação. É, no, no, a gente chegou com elementos químicos e predisposições genéticas para ser como é que, a gente, é que a gente não consegue controlar. A gente está inserido numa condição social que é, não foi criada por nós, né? Chegamos e nascemos numa família mais rica ou numa mais pobre. Várias coisas que estão ao nosso redor que a gente não tem controle. Aos 18 anos eu tenho que ir lá no exército, raspar o cabelo e servir. Né? É algo que chegou antes de mim. Né? No entanto, apesar de tudo isso, né? dessas questões todas que a gente não consegue dominar, a gente tem algum controle, sim, sobre a nossa história. Sobre a nossa narrativa. Né? Nós é, aliás, nós temos a responsabilidade por criar essa narrativa. Né? É, e, e a humanidade foi criando um músculo para isso. É, é, assim, Mesmo que tu não quisesse, alguma coisa vai, tirar, vai te tirar do berço enquanto tu é criança para tu sair do teu quarto para tu sair da porta do, da tua casa e ganhar o mundo. Né? É. E nós fizemos isso, ora com processos mais conscientes, ora com processos inconscientes. Inconscientes estão no automático. Né? É, como pegando, por exemplo, uma máquina de fotografia. Tu pode fotografar o teu entorno todo no automático, mas tem vezes que tu pode botar ela no manual. Tu tem controle sobre isso. Né? Então, é, essa, esse, essa atitude manual que eu falo pegando o exemplo da, da máquina fotográfica, é um processo mais lento de reflexão. É aquele processo que pega o todo, como eu falava da raposa. Ele é mais lento, ele é mais sutil, porque ele é mais complexo, ele lida com questões mais complexas. A gente não pode imaginar que a, a leitura de uma thread na, no, no Instagram vai traduzir para a gente o que, que é a vida. Porque ali é um fragmento. E, às vezes, é um fragmento in, é, é, enfeitado, né? é, provavelmente enfeitado. Ninguém vai falar mal de si no, no, no Instagram. Né? É, eu tenho vários clientes que... Uma vez, um caso de um cliente que, que... Muito que chegou aqui disse... eu tinha visto uma foto dele no Instagram, na festa, feliz, né? disse, pô, cara, que legal, então tivesse uma noite feliz, ele disse, pois é, cheguei em casa e chorei. É, que é uma tradução completamente é, é, distante da foto que estava lá postada no, no Instagram. Né? Então, é, essas, o, o, o live hacker é, é, significa o seguinte, cara, é, inovar radicalmente na sua trajetória pessoal sendo original, é, é, colocando para para a vida, fazendo crescer empreendimentos ou empreender a sua própria vida, todos nós somos uma empresa, nós temos todos uma uma, uma fachada na, na porta né? é, que seja sua, que seja construída pelos teus valores, pelas tuas virtudes, né? baseado naquilo que tu acreditas. Né? Então, mais uma vez, o mercado está aí oferecendo condições para fazeres isso. Né? É, quer dizer...
0: O, o, tu fala assim, e tem uma, uma, uma frase do Rousseau que tu cita que diz assim, que a riqueza envolve ter o que se anseia. Mas aí diz assim, há duas formas de tuas, tornar as pessoas mais ricas. Ou dá-se mais dinheiro, ou retira-se uhum. desejo. Porque nós temos essa tendência de sermos eternos insatisfeitos. É, o desejo... Uhum. É... O desejo ele, ele, ele é talvez ele é o gatilho da ambição, e a ambição é o gatilho de buscar coisas novas e, e, e empreender cada vez mais e tal. Como achar o equilíbrio entre esse desejo, essa, essa essa impermanência da felicidade, esse, essa essa insatisfação permanente, o desejo e ao mesmo tempo é, empreender
1: sem ser um frustrado, porque senão tu está
0: toda hora nunca nunca
1: alcança é, o, o teu limite. Isso é muito interessante, cara. É, eu formulei ano passado um, um, uma, um, um conceito para me ajudar a, mim, a me entender nesse meio. Que eu, que eu, o conceito é Startup Way of Life. Depois eu, eu, tra, eu coloquei Startup Syndrome. Parece que eu estava sentindo que ia haver uma pandemia pela, pela frente. Né? É, uhum. E o que, que é a Startup Syndrome? Cara, eu fui recebendo pessoas, especialmente os mais jovens aí, millennials, até 30, 30 e poucos anos, que para mim são jovens, né? É, é, com a seguinte questão. É, bom, talvez esses artistas, esses empreendedores, esses criativos, esses super-heróis, é, podem chegar lá, podem fazer, mas eu sou aqui um, apenas um cara, uma garota normal. Eu recebi uma vez um e-mail de uma menina, assim... Né? Olha, eu me sinto querendo, eu quis, eu, eu, eu sinto querendo ganhar o mundo, mas eu sou uma, uma, assessor, uma, uma mera recepcionista aqui na, na prefeitura de Viamão. Ela me falava, quer dizer, eu sou apenas uma garota normal e quando eu vejo esses super heróis no Instagram, eu vejo que a barra está tão alta que eu desisto de pular. Se ela fosse um pouco mais baixa, eu até me esforçaria. E eu comecei e me pus a pensar ah, sobre, sobre isso, e eu comecei a perceber que essa, esse conceito, e formulei esse conceito de startup, porque eu vi que aconteciam três coisas comuns nesse cenário: primeiro, que o trabalho tinha que ser, tem que ser um passaporte para a felicidade. O segundo é que o sucesso tem que vir rápido. Já, pô, peraí. Passaporte para a felicidade, sucesso rápido, e o terceiro, mais complicado ainda, o trabalho tem que ter um propósito, e, de preferência, extraordinário. As pessoas vai... até com, as pessoas concorrem. Olha, o meu propósito é mais bacana que o sabe É um pro... uma coisa meio infantil. Assim.
0: Um, propósito, é? um propósito que vai mudar o mundo.
1: Um projeto que vai mudar o mundo. Cara, eu, exemplo, eu, eu, isso... eu converso, eu converso com, 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 com. Me relaciono com empreendedores há mais de 30 anos. Né? E eu, e eu, eu, eu tô Para mim é claro que o propósito não é uma epifania, que eu sento no sofá e digo. Ah! Vou fazer tal coisa, meu propósito vai ser tal. Eu acho que é o contrário. Eu... E, aliás, a maioria dos empreendedores começa assim. Ele vai, e quando ele olha para trás, ele diz: Porra, mas não é que, que, que eu sou bom nesse negócio mesmo? O, o... É a, a posteriori, não a priori. A, é, eu... é com a vocação a vocação tu descobre no caminho. Muitas pessoas, né, assim. 1% das pessoas, e tu vai saber aí anotar, botar no teu dedo, assim, cara que com 10 anos já sabia o que, que ia ser da vida, e que e lá no, no, no ensino médio já sabia o que ia ser da vida. Né? Muito poucas pessoas sabem, é, tem essa vocação, essa predestinação. Né?
0: É, eu costumo dizer que, que o, o trabalho nem sempre é funny, né? Nem sempre o, o trabalho é divertido, é funny. É, é... É. Sai no final do dia te achando assim a pessoa mais importante do mundo. Às vezes tu sai achando puxa vida, que porca. é. Eu acho que
1: quem, quem vende é. livro, tem muita gente que vende livro, né? Falando que o, que o trabalho devia ser uma brincadeira, algo funny, né? Para é, quem escreve, escreve, quem fala sobre isso, escreve sobre isso, defende isso, fala para essa parte mais graciosa do mundo, tá entende? É. Eu acho, eu acho isso uma ideia extremamente excludente e fantasiosa porque ela é, 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 porque isso é um mundo inacessível para a esmagadora massa das pessoas que está ralando forte para fazer aquilo que deve ser feito
0: e, e, e às vezes há uma glamorização há uma glamorização do empreendimento que assim, parece que eu já nasço, o já nasce o empreendimento já nasce com esse tal de propósito com todo com com, as, com, a, com um projeto um um business plan perfeito e blá blá blá. Eu acho que às vezes, e não apenas os pequenos os empreendedores com menor porte de, de investimento, mas acho que de todos os tamanhos, às vezes primeiro partiga e, e monta o alvo depois. Exatamente. <risos> e, e tem o. É? E tem eu, o, o, o alguém desculpa. perguntou para o Gabriel Garcia Marques, como é que eu escrevo um livro? E ele disse: hum. primeiro escreve um livro ruim, depois fica <risos> melhorando. Eu já tentei escrever romance, eu sou um jornalista, eu escrevo pra caramba eu faço muito bons artigos, eu sou um cara do Cristo Curto, mas tentei fazer um romance duas vezes. Cara, eu, 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 eu penei, porque é o seguinte, eu queria fazer um livro perfeito, eu queria fazer um livro que cada frase tivesse um, um sentido, assim, é, quase filosófico. Cara, que uhum. grande focaria. Faça primeiro um livro ruim depois tu vai melhorando, é. faz um ciclo menos ruim. Então, às vezes, muita gente fica paralisada. É, diz que
1: o, o, o... diz que o... o pior não é escrever o livro, né? O pior é sentar para escrever o livro.
0: O, 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 morreu há poucos dias o Rubem Fonseca, ele tem um livro chamado Bufo Palanzani um livro de contos, uhum. e um dos contos é um pessoal que passa o um fim de semana num, num determinado lugar, num hotel, sei lá, onde, num Sim. sítio, e aí, é dado a todos eles, porque eles acham muito fácil escrever livros, escrever contos. Então, tá, então vamos fazer um... É, está dado o um desafio. É, cada um vai fazer um conto sobre Bufos Palanzani, que é uma espécie de sapo, né? É, e, e, cara, é, eu passo o fim de semana, o pessoal quase corta, corta os pulsos que não consegue escrever. Mas a, a, tem gente que fica aflita, e eu acho que nos cabe falar, para quem está nos ouvindo, o, que é empreendedor, que é empresário, que é um profissional liberal, que quer redirecionar a sua profissão, às vezes quer fazer alguma coisa grandiosa demais já desde o início. Ou então quer ter um plano perfeito. Não existe plano perfeito, né? Não existe crime perfeito. Então, é, talvez, às vezes, a inércia, sair da inércia é o mais difícil, né, Luiz? Fazer esse. É, é, é,
1: nós falamos sobre felicidade, né, no trabalho, como se o trabalho fosse um passaporte para a felicidade. Não é. Nós falamos sobre o propósito no trabalho, né? Que a gente vê que muitas vezes não o, o propósito a gente vê no caminho né o importante é que o negócio seja sustentável inicialmente né e o terceiro é essa questão do sucesso vir rápido né? é, e a gente sabe que é, o sucesso não é questão dele vir rápido ou, ou não, né Julinho? É, 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 ele vir né? não o sucesso de... nunca é garantido né? e no, normalmente ele demora então, esse conceito... Por que eu falo Startup a Way of Life ou Startup Syndrome? Porque as pessoas é, estão pensando, a partir desse conceito de startup, das coisas serem muito mais rápidas, que as coisas são assim. Todos os negócios têm que dar um resultado rápido. Né? É, eu costumo citar o exemplo do, do, do Cezanne e do Picasso. Né? O, as, obras, as obras mais... mais a obra mais cara do planeta é uma obra do Cezanne que está num acervo particular lá no Catar. Né? E, e, e as, todas as obras mais caras do César foram feitas depois dele ter 60 anos de idade. Enquanto as do Picasso, ao contrário, todas as obras mais caras, consideradas obras de arte, foram feitas antes dos 30 anos de idade. Né? Uh, e há, há vários estudos né, que falam sobre essas, os modos de criatividade. Tem pessoas que simplesmente têm uma explosão criativa né, é, que faz com que eles façam o seu melhor de cara e tem outras pessoas que precisam rascunhar muitas vezes, que é o caso do Cezanne. O Cezanne não sabia, não sabia desenhar. Ele rascunhava, jogava, botava fora. Ele queria fazer algo espetacular, né, então nesses dois polos distintos, Cezanne e Picasso, né, a gente vê que às vezes as coisas acontecem rápido, mas às vezes elas demoram muito, né, tu não pode construir uma ponte em cinco dias, tem negócio que necessariamente tem um ciclo mais longo, né, e são incrementais, então tem várias conquistas, Júlio, que a gente cons cons consegue um dia depois do outro, acho que essa mensagem, especialmente para os jovens, é muito importante. Por que eu falo que tem que lavar a louça? Tem que lavar a louça, tem que cuidar, tem que arrumar a cama, tem que escovar os dentes, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer mesmo. Para que vão se incrementando e dando uma noção do que, que é importante, o que é importante a gente realizar na vida.
0: Para sublinhar isso que tu está dizendo, o Fabiano Reinheimer, que é um, um, empreendedor, um, um, um querido empreendedor aqui em Porto Alegre, da ah. cafeína e gasolina, ali na Quintino do ah, Porto
1: Muito legal, ali na, na, na rótula da, da Bonita. É, um
0: é, ele diz assim: entendo, entendo que ao é um empre, é um empreender temos que estar preparados para o sucesso, mas também para recolher o lixo barreira. <risos> é. O ao um banheiro, dormir pouco, <risos> e tantos outros desafios. Porque
1: é, é uma mundo... vida é glamourosa, né? Oi? Eu... É isso, é... é um fetichismo, né? O, é... o, 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 o empreendedor é, na gurizada ficou assim, pra, ficou uma, uma coisa meio glamourosa, fetichista, né? É, um...
0: é eu, quando é... eu, eu, eu dou palestra em algumas universidades aí, eu, 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 anuncio ao ah, publisher de revistas e tal, o pessoal. Ah, que deve ser legal fazer uma revista. E, cara, vai, vai ler texto por texto, revisar, escolher foto, é, 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 viabilizar ela Gente, é. cliente, ver é, se a distribuição está dizendo... Cara, é tanta coisa que tira um glamour, não tem glamour, é ralar a bunda. Né? Então, uhum. é, acho que uma das coisas que, é, que a gente pode dizer para o empreendedor, agora, nesse momento de pandemia, que logo, logo vai passar, é o seguinte, cara... É, necessariamente tem que ter trabalho. É, tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Não adianta ficar choramingando, Tem que enfrentar. Segundo, tu podes é, é, buscar informação, a melhor informação. Tens que buscar a melhor informação para que ela se transforme em conhecimento e talvez, quem sabe, todavia, entretanto, em sabedoria. É, faz alguma coisa. Não espera uh, o plano perfeito, porque planos perfeitos não existem, assim como os crimes também não são perfeitos. É, é, atira. É, primeiro, de repente, ao longo do caminho tu vai ver que teve um propósito e tu bota um alvo. É, é, te reinventa, é, tenta pensar uh, mais amplamente do, do que aquilo que tu re, uh, vinha pensando sobre ti a, até hoje, tem, tem outras formas de te hackear, hackear, hackear a tua vida, é, é, fazer outras coisas, não necessariamente o trabalho vai trazer a felicidade, a felicidade é um, na vida de qualquer ser humano é um composto, tem que ser feliz com os teus amigos, tem que ser tem um tanto de felicidade, um arco de felicidade do trás das tuas relações afetivas, das tuas relações de amizade, hum. do, das tuas experiências é, é, existenciais, enfim, e do, 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 do teu trabalho. Não que tudo seja a, é, ou que toda a felicidade venha de uma única fonte, venha só do teu trabalho. O que mais? Zouk? Nós podemos falar sobre aqui é, é, imunidade para o corpo e a mente. As, que é uma, uma, uma coisa que vai crescer muito igual com as startups de saúde, as hiotechs, né? Sim,
1: né? Essa pauta por, por, por várias coisas em função da pandemia foram aceleradas, eram tendências que já vinham acontecendo, né? Por exemplo, é, esse o o, o, o o online, o trabalho remoto, né? O home office, essas coisas todas. Elas, elas já vinham acontecendo, era uma tendência e foram aceleradas, né? A própria telemedicina, né? Veio, é, há estudos aí é, que demonstram né, a, a eficiência da anamnese à distância, né? Como um filtro para chegada no hospital. É, tem, tem um aplicativo muito legal, o Babylon, né? Que combina inteligência artificial com a experiência humana de médicos, para fazer esse tipo de serviço, eles, não tem no Brasil ainda, mas tem vários, vários países no mundo onde, inclusive, em parceria com o governo os governos é, é, desses países, conseguem fazer esse trabalho de telemedicina para bastante gente, né? Acho que isso é uma tendência. Também para os serviços de, de, de psicólogo, de psicanálise, o meu tipo de trabalho também, né? A crescer, eu atendo aqui tenho mentorados que são da área de psicanálise, que são é, psicólogos é, porque são negócios, né, e eles é, precisam falar com alguém né, eles é, como, como empreendedores também precisam se aperfeiçoar então é, nessa parte da, 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 da do atendimento remoto essas, esses ambientes vão Vão, é, os aplicativos, as ferramentas para entregar isso vão crescer muito né? e vão poder é, emprestar um, um tipo de serviço muito bacana para profissionais liberais, para caras hoje que fazem atendimentos presenciais. Então, é, claro que na esteira disso, né, Júlio, imagina o seguinte, cara, eu tenho um prédio aqui, um prédio onde eu estou, que tem aqui umas 50 salas. Até lá, talvez isso. É, 90% são de psicólogos, psicanalistas e, e pessoas, ou profissionais liberais, advogados, que atendem. Se as pessoas começam a 70%, 80% do seu trabalho ser remoto, o que como é que ficam esses prédios aqui? Né? É, será que vão continuar? Será que os valores vão continuar os mesmos? Aliás... Agora, o New York Times publicou semana passada que o, que o, que o Facebook e o, e o Google, parece que estava indo nessa mesma linha, já está administrando o negócio, é um parque de diversões.
0: Ao mesmo tempo,
1: Zuc, ao mesmo tempo tu falas aqui no Village Effect, feito no Village. o efeito Village Effect. O Village Effect é um livro lançado em já, já 2014, se não me engano. Né? Que, que, o, que que, o que que ela fala? Cara, no, o... o o, o ser humano não pode, é, é, não pode ficar longe é, de outro ser humano. Eu digo cara a cara, é uma necessidade biológica nossa. Assim como comer, como dormir, é, é, nós precisamos ter a... a a sensação de estar com outro ser humano. As,
0: as conexões que realmente fazem diferença na vida da gente, elas acontecem no tete-a-tete, no, tete, no visa a visa
1: No tete-a-tete. No tete. É, tu é. vê que coisa interessante. Então, como é que nós vamos manter isso? Se a gente não pode ir no estádio de futebol ver nosso time, né? É, cara, nós vamos ter que fazer isso. Vai ser subversivo, entende? Nós vamos se juntar é, em quatro cinco para ver o jogo na casa de um na casa de outro vai ser uma coisa meio es escondida assim ou vão criar comunidades já existem né essas comunidades ripes que a gente fala né daqui a pouco começam a acontecer mesmo para ter um melhor controle sobre nós estamos falando aqui num cenário de dessas quarentenas se repetirem e se repetirem né Júlio porque também há uma possibilidade disso acontecer mas aí eu já estou falando em futurologia né uma coisa meio meio não quero entrar muito por esse caminho ainda, porque aí fica muito distante do que a gente está...
0: O programa 40 RS, esse primeiro episódio hoje, falando sobre as psicotrends pandêmicas, ou seja, o que que a uhum. pandemia do vírus chinês é, é, acelerou, potencializou daquelas tendências psíquicas que já vinham acontecendo é, uhum. e se aproveitadas pelo, pelo empreendedor. Tem o apoio da Fê Comércio, o Fê Comércio com você a gente faz a economia girar, é uma história de infinitas oportunidades, e eu estou aqui conversando, já indo para o final do programa, faltam cinco minutos aí de programa, com o mentor de empreendedores Edgar Zuck, é, o, o, o que mais, é, tu agora estás fazendo é, a, a tua mentoria também é, via, a, 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 como é que é? Remota. Remota, né? É... Ela, 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 ela quebra o galho, eu imagino que ela quebra o galho, ela, ela resolve, mas o, o estar junto parece que ele é fundamental. Né? Ele, a, a terapia, seja que for, nível foi ela precisa, talvez, do olhar, do silêncio, do, do gesto,
1: que, às vezes, não, uma,
0: uma live não, não recolhe. Né?
1: Isso é uma reflexão muito boa, muito interessante que... que eu acho que vai pautar muitos estudos sociológicos daqui para frente, Júlio. Porque, veja bem, vamos fazer a seguinte hipótese, tá? Os coronials, né, que já estão apelidando a, a geração que vai nascer a partir da, do, coronia, do, do corona, né, são os coronials, né, são os que estão entendendo o mundo, par... como meu filho, por exemplo. Né? Meu filho, ele está extremamente, ele foi extremamente marcado, ele tem 10 anos de idade, e ele está sendo extremamente marcado por esse episódio, ou seja, ele está apartado aí há quantos meses, Júlio? Três? Dois meses? Né?
0: Dois meses e meio.
1: Dois meses e meio ele está apartado de correr, jogar bola com seus amigos, ele está trancafiado em casa, ele está vendo as notícias, Basta... claro, a gente preserva o máximo, mas é... ele está envolto numa pandemia, Onde morrem pessoas? E ele é um menino com 10 anos. Esse é um coronel. Né? Agora vamos deixa, vamos.
0: deixa eu só uh, complementar isso que você está falando. A minha neta que tem três anos e meio, vai fazer quatro anos de agonha e ela diz às vezes para a minha filha, para a mãe dela, tá, mãe, mas quando é que vai acabar isso? É. Como, é eu vou, como é que eu vou achar o marido, do, o pai dos meus filhos? Olha, com quatro anos. Tá pensando, é,
1: uma pensando. É <risos> Imagina essa menina daqui a alguns anos perguntar para ti assim, Júlio. Mas então, pai, a ah, minha bateria está indo. Uh... Então, pai, quer dizer que tu ia no bar encontrar os amigos e, em vez de ficar se abraçando, você ficava cada um no seu celular? <risos> Nós... Quando eles fizerem, assim, antes essa cultura de isolamento da gente ficar é, como as telas, né, o screen? ficar preenchendo esse vazio nosso, né? Se os colonos não aprenderem sobre essa noção, a vida toda da gente vai passar sem intermediada por telas, né? Porque tela percebe bem, Júlio. Tela é uma solução barata, né? Eu consigo, é, nós estávamos falando ali, cara. Eu eu, eu consigo fazer muitas mais intermediações, né? Por aqui do que tu pegar o teu carro ou o um Uber se deslocar até o meu o meu escritório e tal a tela resolve isso aqui muito mais rapidamente né quer dizer a tela vai passar a ser um produto de consumo de todo mundo e e, e o que até até então a tela era, era era uma era uma era um luxo né agora todo mundo tem e está acontecendo o um movimento ao contrário. O Sabe luxo está tá se tornando o um contato humano. Sabe o que está que faltando no o, mercado brasileiro? A interação humana vai ser mais cara, Júlio. Então, Sabe se que tu que me tá disser por... assim, só para concluir meu raciocínio, se tu perguntar assim, cara, tu, é, tu, é, tu prefere ser atendido remotamente ou presencial? Eu prefiro presencial mais caro.
0: Sabe o que está faltando um... no mercado brasileiro atualmente? Webcam. Tu não encontra a webcam em lugar nenhum, cara. Eu certo, comprar, semana passada eu liguei para 15 lojas da Santa Efigênia em São Paulo, que atende pelo, pelo, pela internet. Nenhuma tem. Não tem webcam.
1: Que O
0: O é? Alex está pedindo aqui, ó. Oh, muito boa conversa. Obrigado, Edgar. Sugere um podcast para podermos experimentar. Eu sugiro aqui, antes que tu sugira, eu sugiro, eu sugiro o, podcast, o, o Quarentena entra lá no Spotify, quarentena São as
1: entrevistas... o quarentena eu ia, eu, sugeri, não é, eu ia sugerir o quarentena porque o quarentena o quarentena ele já vinha ele já vinha bem mas ele botou uma nova métrica de qualidade desde a semana desde a semana retrasada, aliás o Pondé, mas antes do Pondé já tinha vindo o, o assessor de imprensa ex-assessor de imprensa do Collor depois veio o procurador geral e, e e vem crescendo o, o, o Quarentena, Simões, braço para ti é um podcast maravilhoso e não é porque é tocado por esse carinha que tá na minha frente aí não mas ele começou devagarinho Edgar, vou ver aqui como é que vai funcionar mas o Júlio é um cara é um linker o Júlio é um cara que sabe linkar as pessoas e ele sabe escolher boas fontes e como nós falávamos lá antes o importante é tu saber é, 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 ouvir é, fontes importantes que sabem que estão falando com alguma curadoria né? é, isso a gente consegue ter um, com isso a gente consegue ter um entendimento é, melhor das coisas
0: quero agradecer a participação a presença do meu amigo Edgar Provacuzuc mentor de empreendedores nesse primeiro episódio do programa Pós-Quarentena o quarentena vai às terças e, e, e sextas, e o pós-quarentena será neste mês de junho, dez episódios, às segundas uhum. e quintas-feiras. Amanhã, amanhã é, é dia de quarentena. Amanhã eu vou entrevistar o, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Na, na feira, eu volto com, com o pós-quarentena conversando com a, a Suzana Cacuta, que é a diretora do aí, Suzana na, na feira Tem o quarentena novamente. É pós, é, é pós, o pós vem antes do quarentena, troço impressionante. O pós é na quinta, o quarentena na sexta, será com o ministro Onyx Lorenzoni. É, agradeço a, a participação do meu amigo Edgar Zucchi. O Pós-Quarentena tem o apoio da FECOMércio. Com você, a gente faz a economia girar e se é uma história de infinitas oportunidades.
1: Obrigado, Zuck. Obrigado, Júlio, pela oportunidade. Quero dizer para as pessoas que no meu site, Zuck.com.br, tem vários textos. Estou é, publicando mais textos novos agora sobre a Psicotrends e com links né, para inovações, para sites onde buscar inovações, para esses empreendedores que estão querendo dar um, um refresh no seu negócio. É, vai ter bastante links importantes ali, ou lugares, ou sites onde eles podem procurar mais inovações, procurar mais é, reflexões.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.